Inför det här avsnittet när vi har läst och lyssnat och frågat runt så råkade vi på en bild, en oljemålning vid något tillfälle som grep tag i oss. Mm. Vi har pratat om den flera gånger därefter. Det är en, en oljemålning från 1964 av en konstnär som heter Norman Rockwell. Konstverket heter The Problem We All Live With. Om jag ska beskriva den här målningen. Ja, gör det. Problemet vi alla lever med, som det skulle heta på svenska då kanske. Så visar den en liten svart tjej i vit klänning med en skolbok under armen och en linjal. Hon leds längs en gata av fyra stycken kostymklädda civila skeriffer med blanka skor. De går som liksom livvakter. Precis. Både framför och bakom henne. Exakt. Och eh, på väggen bakom så ser man spår av att någon har slängt ruttna tomater och skrivit ordet nigger. Mm. Det här är en tjej som är på väg till en plats som alla har varit på väg till. Skolan. En rörelse i staden som vi alla lever med. En problem som vi alla lever med men också på något sätt naturligtvis också en möjlighet. Men vi ska prata om skolan i detta avsnitt. Vår kanske viktigaste gemensamma institution. Den institution som alla måste ha en relation till. Och Norman Rockwells oljemålning från 1964 är ju en som ikonisk avbildning av medborgarrättsrörelsens kamp från 60-talet. Den lilla flickan, sex år gammal, som är på väg till sin första skola heter Ruby Bridge. Och hon är på väg till en skola som bara har innehållit vita elever. Hon har åkt dit i en buss. Hon har alltså bussats till en annan skola än den närliggande skola där hon bor som då förmodligen framförallt skulle bestå av afrikanska-amerikanska elever. Den här desegregationspolitiken som USA genomförde under 60-70 delar av 80-talet i sina skolor kommer vi att återvända till. Skolan har ju en, en stark och tydlig plats i våra städer och det är också i skolan som vi reproducerar den kultur som vi på något sätt just nu lever i. De utvalda kunskaper och färdigheter som vi tror att nästa generation ska komma behöva. Skolan är liksom rummet där överföringen av den här kulturen sker. Precis, för det kräver en en viss formalisering för att göra den här transfern av kunskaper och färdigheter. Och går vi till ett svenskt sammanhang så kan man ju se att den här folkskolestadgan från 1842 som gjorde att alla skulle gå i skolan, den är ju egentligen en slags byggnadsstadga. Mm. för nu tvingas undervisningen att få en fysisk gestalt. Varje socken på landet, och för vår del kanske ännu intressantare, varje församling i en stad måste upprätta en fast skola. Ja, det är där vi vill kliva in i det här avsnittet. In till de platser och rum som ja, där barn ska lära sig saker, där kulturer ska överföras. Mm. För att när man kliver in där så når man liksom in till liksom nerven, den innersta samhällets strävanden eftersom det är just hur 
det som vi, vuxenvärlden kanske, har byggt upp och nu ska nu föras över till nästa generation. Men det som det sker där så är det liksom... Vi speglar oss själva där också hela tiden. Ja, visst. Och våra idéer om framtiden. Våra ambitioner. Men också hur det här samhället eventuellt kan förändras och omorganiseras. Kanske omdefiniera sina grundläggande uppgifter. Kan man också läsa av i de här lärorummen, tänker vi oss. Så vi tänkte besöka skolor mm. i staden. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallmar. Och jag heter Håkan Forsell. med rektor. Vi får nog en hel del med varandra att göra. Här är Jan-Erik Wilgren. Man skulle knipa av ett levande! Sadist! Det blir banne med sköt och man blir av med det här eländet. Och ska man slagga. Oj, oj, man ska slagga och krubba i blanka den lilla gamla inrättningen. Kom nu, Ige. Gå och köpa knasten. Det finns ju en ikonisk... Eh, svensk film om skolan Hets ja. eh, Ingmar Bergman skrev manus Stig Järel spelar en eh, despotisk närmast jävulsk eh, lärare Caligula. Caligula Det utspelar sig på södra latin i Stockholm en latinskola Min, eh, för att bli lite biografisk <laughs> Är Thomas Stanströmer? Nej, men min pappa gick på södra latin på 1940-talet och berättade om en lärare som de hade där som de kallade för svarte satan. Som lärare har varit förebilden för Stigers Caligula-karaktär i Hets. En intressant sak med Hets, det tycker jag är den här relationen mellan skolan och omgivningen. Mm. Att alla som träder in där träder in i ett slutet rum. Det är som att det inte finns någon väg ut. Det är ju snarlikt fängelset som så att säga, institution. Du är kvar där inne. Du är underkastad. Och när vi är där, 1930-tal, 1940-tal, när samhället så genomgripande har förändrats. Masskonsumtion, masskultur, folklig kultur har liksom sopats ihop i den här staden. Mm. Så... Förstår man den här disciplineringen som man upplever blir nödvändig för att så att säga de här barnen inte ska vara förlorade till gatans kultur. Och samtidigt liksom att spänningen blir ännu hårdare någonstans mellan just den slutna skolan och den omgivande staden som går igenom starka förändringar. Om vi ska hålla oss kvar vid de här latinskolorna så var ju de väldigt konservativa Liksom allmänna läroverk. Ursprungligen också bara för pojkar. Och under 1800-talet när man började bygga flera latinskolor. Väldigt stora, liksom, eh, monumentala skapelser. Så tog ju de samma form som du nämnde fängelse till exempel. Ja. Det var ju liksom en liknande form. Stora sjukhuset, lasarettet, vårdanstaltet, ett museumet också. Mm. Alla de här delade arkitekturstil i samma tid. Jag tror det faktum att just latinskolan var väldigt enkönad. Att det var pojkar som gick där framförallt. Och att latinet var ett enkönat språk 
pojkar lärde sig latin under väldigt lång tid. Gjorde det där till väldigt speciella, just stängda institutioner som fick liksom egna lagar och regler. Framförallt som har en tendens att dyka upp när män i stora grupper liksom umgås tillsammans. Uppkommer det ju initiationsriter. Mm. För vilken plats i hierarkin man ska ha och sådär. Och att det fanns ett latent våld inne i skolan, det är ju det är ju liksom präglande för skolan sedan en lång tid tillbaka. Och just latinet och grammatiken var förknippade med våld sedan flera hundra år tillbaka i, liksom, i ikonografi, alltså i avbildningar av ämnet latin och grammatikundervisning. Så var det ofta en lärare som stod med en piska. Liksom. Alltså det här uttrycket att man ska banka in någonting, mm. det hade ju liksom väldigt smärtsam... Liksom, bokstavlig betydelse mm. under lång tid. Våldet fanns inne i skolan och kom från läraren som liksom en, ett sätt att, ja, det, det som gör ont det kommer du inte glömma. Men det, då finns det här så att säga rummet mm. den här skolan, den här platsen som är monumental och som när man tittar på den idag tycker jag man nästan lite grann ändå kan avundas att den får en sån central och så upp höjd plats tillsammans med museerna, tillsammans med de stora vårdinstitutionerna så är skolan betraktad för den är ju också ett... Ja, det fanns de högre läroverken, ja, de som det... ändå befann sig på liksom en, då hade man kommit upp i rang det var liksom inte folkskolorna, vi kommer att prata om dem också de hade ju en helt annan lägre status men här är det ju samhällsbärande Ja, men de är också rum för klassresor ja. och det som finns inbyggt i det där den där möjligheten, det är liksom den utopiska idén om att man kan bli någon annan eller man kan bli någon. Och den här disciplineringen, att man inte ska tro att man är någon. Det är liksom hela tiden den där växelspelet mellan de två eh, sidorna, mellan frihet och, och, och förtryck någonstans. Om vi ska ta upp ett annat spår som jag tycker är intressant, det här med latinskolan. Om vi håller oss kvar vid tiden för Caligula och Hets och liknande, 30-40-tal. Och, och stannar vi norra latin, i, som ligger vid Drottninggatan i Stockholm. En, ett, ett högre allmänt läroverk för gossar på Norrmalm, som det hette. Byggt 1880 och som var skola i närmare hundra år. Det är ju uppenbart att en sån skola inte hade en direkt och omedelbar verklighet som... Liksom, knöt an till verkligheten utanför. Nej. Utan man var tvungen att för att liksom f- kunna leka samhälle och kunna leka verklighet lämna skolan och göra eh, ett experiment någon annanstans. Det finns en fascinerande berättelse om just ett parallellsamhälle som eleverna vid Norra Latin eh, startade under 30- och 40-talet. Ja, ett experiment med det fascinerande eh, namnet Pojkstaden. Ute i Stockholms skärgård. Norra Real eh, startade ett sommarhem i skärgården som skulle finnas ända fram till 1965. Och idén med det här var att skoleleverna på sommaren skulle bussas ut i skärgården för att där förstå verkligheten. Och pojkstaden upprättas liksom som ett sätt att fly från den verkliga staden och från samhället. Men den försöker samtidigt simulera en stad- med alla institutioner, domstol, polisväsendet. Den skapar ett valutasystem, den har tidningar, den har radio. Unga gossar kommer ut i skärgården, norra, Stockholms norra skärgård. Och får olika roller. Någon jobbar i postkontoret, någon blir redaktör för tidningen. 
De får till slut anställning vid det som skulle kunna vara en ordningsmakt eller en polismakt. Någon fördelar telefonsamtal och sitter i växeln. Man bygger upp ett helt litet samhälle där. Och den som gör det här, det är en tidigare elev i skolan som heter Sigge Bruse. Som så småningom kommer att bli inom den här lilla kretsen av gossar eh, sn- närmast legendarisk. När dödsrudan skrivs över Sigge Bruse 1989 så skriver de om honom som vår ungdoms stålmannen, fantomen och mandrake i evigt existerande person. De här superhjältenamnen som kan tyckas lite antikverade idag och typiskt för den här serietidningsgenerationen på 40- och 50-talet. Och Sigge hälsar de eleverna välkomna till pojkstaden vid Ålands hav med eh, följande tal. Han säger så här. Du kommer till sommarhemmet, pojkstaden vid Ålands hav, som en aktad medborgare i ett litet pojksamhälle där vi försöker låtsas och leka det som en gång i din framtid ska bli vardagligt allvar. Vi försöker organisera vårt sommarhem och leva där som man lever i det verkliga samhället utanför vårt staket. Vår stadsverksamhet är visserligen en lek, men en lek med allvarlig bakgrund. Men samtidigt som vi leker gör vi nytta, vi bygger för framtiden. Kan hända blir du inte genast ledamot av stadsfullmäktige, sjukhusdirektör eller radiochef på sommarhemmet, men i vår lilla stad har varje pojke möjlighet att skapa sig en samhällsställning som motsvarar hans särskilda egenskaper och kunskaper. Du, du har verkligen tagit till dig den där, liksom, den där 40-talets radiorösten. Liksom, jag, jag får nästan lite annöd när jag liksom inser måttet av homosocialt umgänge i den här pojkstaden. Då har du inte hört ens hälften för att då ska jag förstärka din annan lite grann bara med Sigge Bruses latinska visdomsord som han delade ut där i pojkstaden. Pojkar är och alltid pojkar och ska alltid förbliva pojkar. Och sen slog han dem i piskan. <laughs> det var ju det där som var det paradoxen med den där pojkstaden och idén. För att den var en idé om att, led, att lära ut demokrati, mm. samhällsuppgifter. Men samtidigt så fanns den här liksom Sigge Bruse som kallades chefen, som var den obestridde ledaren- eh, det var liksom en enda person, överborgmästaren, som var... Så att... Men där, det fanns ju också någonting som lockade där uppe i norra skärgården eh, som kunde ha gjort samhället till en mer harmonisk enhet förmodligen. Det var bara någon kilometer bort så hade ju en flickskola sin sommarkoloni. Och då gällde det ju, när det gällde den här valutan och möjligheten att tjäna pengar, put hette mm. visst valutaslaget mm. i den här staden. Det gällde att samla ihop så mycket ut som möjligt som han kunde ha råd att gå på dans mm, på, helgen. på helgen och få träffa tjejerna. Det här har Magnus Herrenstam beskrivit i ett sommarprogram för Magnus Herrenstam tillhörde tillsammans med Astrid Lindgrens äh, äldste son Lars äh, bland annat de barn som, som var på den här sommarstaden. Jo, han beskrev hur arbetsmoralen inför helgen stegrades så att man skulle kunna ha tillräckligt mm. många put för att ha råd att ta sig bort till flickkondonin. Den här märkliga parallellsamhället har Joakim Landahl som är pedagog skrivit om i en bok som heter Stad på Lossas som kom ut för något år sedan men det fanns ju också föregångare till den här sommarstaden och det var det kom från flera håll där just det här behovet av att 
lära sig någonting om det verkliga samhället i skolor som hade blivit allt för formaliserade i sin processen av att pedagogiskt föra över det som var viktigt från en generation till en annan. Bland annat var ju USA väldigt tidigt ute i att eh, omkring 1900 grundade så kallade school republics. Och det här var ett, en rörelse som försökte att praktiskt omsätta idealföreställningar om skolan i någon slags samhällsgemenskap i miniatyr. Och de här school republics, de grundades i flera amerikanska städer och var understöddes av då typ viktiga män som Theodore Roosevelt och den konservativa rörelsen Patriotic League i USA. En av de viktigaste skolrepublikerna fanns i New York och det var ett experiment där över tusen rysk-judiska invandrarbarn skulle organisera sin skola så likt en stad som möjligt. Alltså med valda företrädare och strukturerade arbetsdelning och jag tror även de hade en slags valuta faktiskt. Så och här fanns det ju då ett, en slags socialt förebyggande motiv hos företrädarna i The Patriotic League som finansierade det här. Så om, om barnen förstod att de hade blivit medborgare, att de hade blivit medborgare i ett nytt land, att de hade ansvar för den stad de hade flyttat till. Alltså de, de lär sig civilt agerande i tidig ålder. Då skulle man också, tänkte man, slippa många av de här problemen med kriminalitet och utanförskap som man hade i de större städerna i början. 1900-talet. Så i USA så kom de här, eh, de här idéerna från konservativt och patriotiskt håll. Mm. Men eh, sen dök idén också om, om skolsamhällen, om parallella städer av, bestående av elever också uppe i Tyskland under mellankrigstiden till exempel. Det fanns en pedagog som hette Kurt Löwenstein som hade en kinderrepublik C-kamp på mitten av 20-talet. Och den här var ju helt annan. Den var inte alls då på, på det sättet bevarande och skyddande utan den skulle snarare lära ut samhällskritiska och socialistiska sätt att styra, mm. eh, styra en stad på. Och där man då byggde upp och lärde ut en tilltagande liksom, kollektivisering av samhället. Även militarisering faktiskt. Men jag tycker att det som alla de här idéerna illustrerar egentligen från latinskolornas slutenhet via de här olika idéerna om att man skulle bygga upp någon typ av ideala samhällen där elever skulle lajva någon sorts auktoritetsidé mm. om vad ett samhälle är för någonting. Det är ju att det handlar om väldigt mycket om ändå om en sorts, oavsett ideologi, så handlar det om en sorts disciplinering, att förstå sin plats, att veta ens gränser. Även om det skulle vara en revolutionär teori mm. så är det fortfarande en sorts auktoritär överföring av kunskap. Och det är också en sorts slutenhet mot världen runt omkring. Ja, precis. Den, den återkommer ju bara. Man har, liksom, man har bara flyttat på själva scenen för den. Den är fortfarande sluten icke-transparent och liksom har bara upprättat ett par nya regler som det gäller att följa liksom mer eller mindre slaviskt. Det finns en tydlig relation mellan perioder av stark urbanisering och liksom att det blir en intensivare uppmärksamhet just då mot barn, hur de lär sig ungdomar, deras livsmiljöer och skolor. Mm. Om man ska backa bandet lite grann och ta ett exempel så var ju den europeiska stora urbaniseringsprocessen omkring, de decennierna omkring 1900. 
eh, var ju problematisk för den äldre formen av skola, den som jag pratat om också, som var ganska sluten, som hade formaliserat väldigt mycket, men som inte tittade särskilt mycket utanför skolans murar om vad, vad som för sig gick där. Och när samhället då förändrades väldigt starkt så uppkom ju ett oerhört förändringstryck mot skolan, att någonting mm. måste göras och så. Det var så svårt att prata latin på spårvagnen. <laughs> ja, men jag tänker på de enklare, jag ska, jag ska ta de enklare skolorna nu, folkskolor mm. och liknande. En del pedagoger såg ju storstaden framförallt, den industriella storstaden som ett verkligt hot mot eh, skolgången. Och ville gå ännu mer i riktningen mot isolering för att verkligen vara säkra på att man kunde liksom formalisera och föra över ett kunskaper till barn. Eh, fantastiska idéer och experiment som utfördes i början på 1900-talet där man då hade olika idéer om formen för den nya framtidsskolan. Det finns en, min, min speciella favorit är en, en tysk pedagog som heter Bertolt Otto som ville att man skulle liksom bygga olika former av undervisningsförstäder som man kallade det för. Det som, så egentligen som trädgårdsstäder som skulle vara utanför de stora städerna, de skulle vara nära natur och fria aktiviteter, lite så internatliknande. Och så skulle det gå skoltåg varje morgon ifrån de centrala delarna av industristäderna som tog varje barn ut och hem. Så ut från den här täta, smutsiga, överrika på intryck, den miljön och hem varje morgon och kväll. Eh, till då skulle skriva så här till då skulle storstaden varje dag bli fullständigt befriad från skolpliktiga barn. Vilket då var ett ideal som man tyckte var fantastiskt. Den pedagogiska provinsen kallade han. De här eh, trädgårdsstadsliknande för städerna. Där man bara skulle hålla på med undervisning. Den där relationen mellan skolor och flykten från verkligheten. Eller flykten från samtiden hela tiden. Som vi såg i pojkstaden uppe vid Ålands hav men som vi också kommer att se och prata om mer längre fram, nämligen i den stora vågen av grannskaps- och förstadsplanering som sen kommer ske under 40-, 50- och 60-talet mm. speglar sig ju faktiskt en hel del i Bertolt Ottos idé om att flytta ut till någon sorts... Jo, men visst, den där är ett återkommande nästan olösbart problem, hur man ska göra med formaliseringen och slutenheten kontra öppenheten mot samhället. Vad ska, hur ska skolan förhålla sig till det? Hur transparent ska den vara? Mm. I framförallt när urbaniseringen tar fart. Eh, för det finns ju naturligtvis då, det jag vill komma till nu, en rakt motsatt position. Nämligen att, som vi egentligen alla vet, att det mesta lärandet är faktiskt inte en resultat av oh, skolundervisning. Fast vi säger inte det till våra barn. Och jag gör det ibland faktiskt. Utan... Alltså, lärande är ju ett resultat av att man obehindrat kan delta i en meningsfull miljö. Och att du liksom känner entusiasm och att du vill lära dig någonting. Och det kan ju uppkomma nästan var som helst. Och skolan utgör ju bara liksom en del i det här. Det här är ju det som är i centrum för en del, en del reformer. Också under 1900-talet som då mer utgår från barnet och dess, eller ungdomen och dess livsvärdar istället för vad det är för typ av stoff som ska läras ut. Vilka texter och vilka gloser. Um, och då gäller det ju att göra staden meningsfull för barn och ungdomar. Alltså att göra dem aktiva och kunskapssökande medborgare i den verkliga staden som de faktiskt levde i. Mm. Inte i någon påhittat samhälle någon annanstans. Det fanns ju lärare och pedagoger och skolpolitiker i början av 1900-talet, till exempel i tyska och österrikiska större städer som liksom 
såg det problematiskt att dra en skarp linje mellan skolan, alltså utbildningsinstitutionen och samhället i sig själv. Istället så ville man se urbaniseringen att det var som en slags träning för hela samhället. Alltså någonting som alla måste underkasta sig. Och då löses den där gränsen upp. Då fanns det möjlighet att lära sig överallt med rätt inställning och rätt pedagogik. Om jag bara ska ta ett exempel från en stad som jag känner till väldigt väl har studerat under den här perioden i början på 1900-talet, Berlin, som växer lavinartat. Där i genomsnitt byggdes sex nya folkskolor varje år mellan 1870 och 1920. Alltså i sammantaget gick det från 53 till 312 stycken och det är ganska stora skolor vi pratar om. Så var det här en utveckling av den liksom kommunala allmänna skolan som fick ganska genomgripande betydelse för hur man kommer att se på städer som kunskapssamhällen. För att skolorna placerades ofta liksom i täta kvartersmiljöer, var integrerade med både industriarbete och med liksom enklare boendeförhållanden. Och då fanns det liksom en, en pedagogisk rörelse som ville öppna upp skolan och lät liksom barn och ungdomar ta del av allting som fanns runt omkring, tog dem på exkursioner, använde olika innovationer som man kunde se i storstaden som liksom magnetism eller elektricitet eller liknande, som en slags levande åskådningstavla för att liksom pedagogiskt kunna visa hur praktisk kunskap egentligen ser ut. Mm. Så liksom spränga den där kurrikulum, den här läroplanen och visa på vad som egentligen är viktigt att kunna när man liksom kommer ut i samhället. Om man vi bara koncentrerar oss på skolhusen. Det går att säga en massa sak, intressanta saker om den här pedagogiken också. Men om man bara tittar på skolhusen så sammanföll den här satsningen på massa kommunala liksom folksko- allmänna folkskolor i Berlin och andra tyska städer med att jugendstilen och art nouveau var inflytelserika som, som, som stilformer mm. i början på 1900-talet. Och det fanns i grunden en form av liknande längtan mellan arkitekturen och den lokala skolpolitiken vid den här tiden. Alltså det var en önskan att överbrygga motsättningar. Mellan... Ja, men för, för att arkitekturen är ju genuint kosmopolitisk till exempel. Jo men precis, man ville överbrygga den här skillnaden som man tyckte var smärtsam mellan teknik och estetik mm. och mellan industrisamhälle och humanism. Och man för in en massa former som hembygdsteman i barnsliga former också som är ganska som är ganska väl lämpade för just en slags inkännande skolarkitektur. Ja, jag kan se framför mig just Art Deckon eller Art Nouveau som en, som en del i den där för att den har liksom lekfullheten, den har det kosmopolitiska, det icke-nationalistiska den är så att säga fri i någon mening. Och då tänker jag osökt på ett ideal som man ofta hittar idag i skolor, nybyggda skolor där man också försöker gestalta någon typ av frihet eller man brukar prata ofta numera om transparens när man bygger nya skolor och det betyder att en ny skola så ska man vara möjligt att se in i klassrummen, man ska kunna se och bli sedd man kommer in i en ny skola idag så ska man ha ett stort öppet atrium som påminner om en hotellobby eller man kommer in hos ett modernt företag där folk vimlar omkring på olika trappavsatser och ser varandra och soffgrupper och rör sig fritt och etablerar sig själva i ett rum som på något sätt signalerar att här syns du och du blir sedd det är en sorts 
mild idé om panoptikon, idén att man hela tiden ska vara eh, synlig. Och eh, den här typen av skolor som idag har blivit så omhuldade som idé att, att man ska ha den här transparensen är ju en direkt reaktion på en skoltyp som jag tror både du och jag växte upp med på 60- och 70-talet, nämligen korridorskolan. Mm. Den som kanske, jag menar, om någon vill ta fram ett filmiskt exempel så kan man se på den första halvtimmen av Gus Van Sands film Elephant som ju är en eh, dramatisering av Columbine-skjutningarna mm. i USA där elever hela tiden går i korridorer. Det är en berättelse om det labyrintiska, det dolda hotet. Någonstans kan de komma in, vi vet inte vem vi kommer att möta i korsningen där framme. För vi ser inte vem som helst ska komma runt gathörnet. I den ljusa öppna glasväggsskolan så finns inte det här dolda hotet någonstans. Nej, jag tänkte säga det. Det är ju, också, det är ju både en, en slags symbol för ett transparent samhälle och en skola som är liksom synlig utifrån, men det har ju också en säkerhetsaspekt mm. naturligtvis. Att på något sätt så ska man då, det hotfulla ska också kunna liksom, eh, bli, bli synligt i tid. Mm. Man kan ju planera till exempel lärarrum också sånt att man har liksom glasväggar så att liksom det finns en, nästan en informell social kontroll som liksom inte är direkt utpekad att man har ansvar för ett rum eller ett område där liksom elever befinner sig. Men man ser ändå liksom för att man, man har gestaltat det på det sättet. Och här kan man ju tycka jag, återigen se hur ett samhälle vill liksom överföra sin idé om vad, mm. hur kunskapsöverföring ska ske. Det är idag allt svårare att se skillnaden mellan ett traditionellt nybyggt kontor och en nybyggd eh, skola. Mm. För att de har samma idé om ett kreativt samtal, ett, hur överföringen sker, inte från en, från en pulpet där Caligula står med piskan, utan genom att man orienterar sig, man förstår hur kunskapsöverföring sker, man är i grupper, man kan se hur andra arbetar, som säkert är på många sätt lika problematisk och uteslutande som den gamla katedral skolan eller latinskolan men också på samma sätt idealiserar en viss typ av kunskapsöverföring och en viss typ av skolbarn som kan på ett tydligt medvetet sätt positionera sig i den här öppna transparenta miljön. Om jag bara kort får återvända till de här tyska storstäderna i början på 1900-talet för deras skolpolitik och hur man byggde de kommunala skolorna är verkligen fascinerande, tycker jag. Stora satsningar. Men när jag berättar om det nu kanske det låter som att det var någonting som man hade planerat och att man liksom prioriterade det. Men det var ju precis tvärtom. De här storstadskommunerna var ju satta under enorm tvång. Nästan panikartad var man tvungen att liksom bygga de här skolorna för att liksom få plats med med barnen. Och man var ju satt i en väldigt knepig situation. Det här markägandet det var ett genomkapitalistiskt samhälle där marken kunde användas mycket mer liksom, lukrativt för privata investerare än att bygga skolor. Eh, och kommunen hade ingen förköpsrätt på marken utan man fick ta det som bjöds. Vilket egentligen betydde att 
de här nya skolorna som kom under jugend och Art Nouveau-epoken var bakgårdsskolor eller byggdes på så kallade klämd mark. Och de här bakgårdsskolorna så att man helt enkelt hade en liten representativ, ofta bostadshus för rektor och lärare mot gatan. Men sen befann sig hela skolhuset inne på en innegård omgärdad av ibland andra kommunala institutioner om man ville samla investeringarna men ibland bostadshus. Det var väldigt vanligt. Och de här skolorna alltså utifrån det här väldigt svåra ursprungsläget blev ändå väldigt omtyckta både av elever, av lärare och av stadsarkitekter. En stadsarkitekt i Dresden på 10-talet som skrev att den här byggmarken mot kvarterets innegård den var oftast inte så ogynnsam som den kan framstå vid första anblicken för att det fanns då det fanns ett lugn, det var ingen trafik, det var ingen smuts. Det fanns, de, de låg där som slutna oaser, skrev man. Och dessutom, någonstans så påpekar också en lärare att ja, de här bakgårdsskolorna, de passar barnets kynne. Vilket jag tolkar som att barnen egentligen tyckte att de, de där skolorna var ganska mysiga. Jag, jag kan verkligen förstå det, för det, det finns en labyrintisk upptäckarkänsla i hela den här stadsmiljön. Men jag tänker också på det här med hur ekonomin och den här pressen blir en del i pedagogiken. Att närheten till staden och närheten till det som fanns omkring blir liksom en, en sorts resultat delvis av en ekonomisk och tvång och ett, mm. så att säga, en, en stark urbanisering. Jag tänker på det för de här korridorskolorna som blir vanliga på 1960- och 1970-talet. De betyder ju någonstans att marken inte har ett mm. värde för de som sprider ut sig. Och där blir pedagogiken liksom också kopplad till en sorts ekonomisk verklighet. För att då blir den här idén om att allting ska vara i ett plan. Att lärare och elev ska mötas öga mot öga. Det som sedermera skulle betraktas som flumskolan har ju också en, en arkitektonisk form som är väldigt utspridd. Ja, den är lite gränslös någonstans också. Det är som att det inte finns något stopp. Och det är ju för att den plats som de byggdes på är ju långt utanför staden. Där det här trycket på marken inte finns. Och den är ju just en sån plats som är de här... Du talade tidigare om den här Bertolt Otto som mm. ville ha en framtidsskola, ett skoltåg som tog folk långt bort. Trädgårdsstadsskolan mm. som folk skulle ut till. Det ideal som skapas efter andra världskriget i stadsbyggandet med grannskapsplanering och satellitstadsbyggande bortan för den här labyrintiska storstaden formas ju kring en annan typ av skola också samtidigt. Där skolan kanske till och med bland det första som planeras eller liksom att den blir så central för hur man ska räkna ut Liksom ett helt områdes befolkning och hur de ska bo och hur de ska röra sig. Så liksom, ja, det är ju en efterkrigstidens skolan mitt i byn naturligtvis. Mm. Men då mitt i förstaden kanske. Mitt i villasamhället. Ja, precis så där fint har jag ofta tänkt på den. Som en, som en tid när skolan var just den där mitt i byn, det första som byggs. Men jag har också funderat på det här grannskapet som slutenhet. Och där det framförallt sluts kring inte byn utan kring familjen. 
som den minsta enheten. Det vill säga att om den här skolan som du beskrev i Berlin, mm. den här som på något vis ska hantera den här mångfalden, etniciteter, kulturer, sociala skiktningar. Men de sa ju det, att man, du behövde ju bara ramla ut på gatan där. Så kom det så mycket information emot det att liksom skolans främsta uppgift blev snarare att liksom hjälpa till att sortera och bygga upp information av liksom ett slags översvall av liksom intryck och, och liksom frågor. Och det som jag kan se när jag tittar tillbaka på det grannskap och de skolor som byggs under 40, 50, 60 och 70-talet och med den här kärnfamiljen i centrum det är att den här individens möte med omvärlden så att säga, aldrig riktigt etableras utan att det blir alltså grannskapsplaneringen blir så idealisk och så mycket en abstraktion inte om frihet utan om ordning mm. och det oförutsägbara utesluts och det, det tycker jag är intressant för att den här idén om familjen är ju i grunden någonting som är den gamla borgerliga idén som finns innan de här reformpedagogiska idéerna kommer som du beskriver. Alltså mm. den som finns i 1800-talets gamla stad där allting utgår från familjen och möblemanget i hemmet och så vidare. Ja, men om jag förstår dig rätt så, så menar du att vi har att göra med när det gäller den här grannskapsplaneringen och den nya skolan mitt i den familjecentrerade liksom, nya villa Förstaden. Ja, Vila förstaden eller för all del flerfamiljshus för staden. Ja, precis. Men att, att du menar att skolan inte längre förmår lära ut hur man, hur, hur man handskas med social gemenskap i förändring. Ja, precis. Och jag menar egentligen att det här inte är ett problem så länge samhället är hyfsat homogent, där skillnaderna inte är så stora, mm. så syns inte det här. Men så fort samhällets tryck och förändring blir större. Ja, när den urbana ekonomin och kulturen går in i en ny liksom, dynamisk utvecklingsfas. Mm. Om då skolan inte är tillräckligt öppen så att den har förstått att den här förändringen är på väg att ske. Då kommer ju liksom formaliseringen av kunskap bli miss- det kommer bli felaktig. Den kommer bli kontraproduktiv istället. Ja, och de här isolerade grannskapen mm. kommer att dras isär. Och skillnaderna kommer att öka för att Isoleringen är inbyggd i idén om skolan mitt i byn. Om jag får återvända till den här oljemålningen som vi började prata om. Norman Rockwells målning The Problem We All Live With. Med den unga afroamerikanska tjejen som leddes till skolan av fyra stycken poliser. En sak med den målningen är att hennes rörelse är helt central. Det handlar om att bryta en isolering. Att röra sig från en isolerad enhet till en annan isolerad enhet för att få dem att komma i kontakt med varandra. Och där menar jag är så att säga det här kopplingen till det slutna grannskapet som vi pratade om nyss finns. Nämligen hur ska de här skolenheterna, de här läroanstalterna så att säga, få en kommunikation mellan varandra och komma i kontakt med varandra? Jo, för när det gäller segregation i städer så är ju skolan eh, minst lika central som eh, bost- bostäder, bostadsmarknaden. 
de lösningar man har sökt i olika samhällen för att bryta den här isoleringen som du pratar om har ju ibland sett ut så att man betraktar liksom hela skolväsendet som en, som en enhet. Mm. Och där man så att säga löser upp de isolerade bitarna och börjar flytta på dem så att man ska liksom få en, en rättvis struktur som oberoende av var du bor någonstans. Och det har ju naturligtvis en stark begynnelse just om vi tillbaka till den här, den här bilden av Norman Rockwell i ett domstolsbeslut från 1954. De har ju system med prejudicerande fall så det går under namnet Brown versus the Board of Education mm. i Kansas. Där helt enkelt rassegregering i public schools, alltså i offentliga skolor dömdes som stridande mot den amerikanska konstitutionen. Mm. Och vad som följde på det var under några årtionden en politiskt planerad desegregering av de amerikanska offentliga allmänna skolorna. Och det fick ofta de konkreta resultatet av det blev att många svarta barn helt enkelt bussades eller placerades i skolor där det fanns en, en majoritet av vita elever. Och eh, det här var en klassisk liksom, uppluckring av alltför stela, destruktiva, segregerade miljöer. Med liksom, kraftfulla politiska integrationsåtgärder. De är fysiska, de är liksom, tvångsmässiga. Det intressanta med dem också tycker jag ja. var ju att de fungerade. Ja, inte bara det, de är högeffektiva. Mellan, jag tror det var fram till någon gång på 1980-talet när man slutade bussa barn mellan skolor mm. i USA så eh, minskade ju skillnaderna mellan skolorna dramatiskt ja. och andelen elever som gick ut med godkända resultat ö- i vissa stadsdelar ökade enormt. Men det här idén eh, upphörde med ett beslut 1980-talet och sedan dess har, liksom, har det backat tillbaka mm. och man är tillbaka igen i ett läge där man eh, så att säga, har ökade skillnader. Och om vi tittar på den svenska så att säga, utvecklingen som ju ligger lite senare än den amerikanska minst sagt när det gäller segregering så kan man ju konstatera att kombinationen av den här grannskapsplaneringen vi pratade om och friskolereformen på 90-talet eh, alltså boendesegregationen ökade samtidigt som friskolereformen kom. Det gör ju att Idag så, när man studerar det här har man ju svårt att se vad som är vad. Vad är, det som, mm. alltså, vad är skolans problem och vad är så att säga, stadsbyggandets problem så att säga. Det mm. finns inbyggt i båda de här reformerna att man drar isär samhället på något sätt. Men vad man direkt och konkret har kunnat konstatera, vilket ju inte är några nyheter, det är att elevsammansättningen i skolan har blivit mer homogen utifrån någon socioekonomisk bakgrund. Resultatskillnaden mellan skolorna har ökat. Föräldrarnas utbildningsnivå har större betydelse för skolresultatet. Mm. Så att alla har sett, alla studier har visat att föräldrar gör val för att flytta barn från skolor i socioekonomiskt utsatta områden till andra skolor för att skapa bättre förutsättningar för deras barns utveckling. Mm. Så ser det ut. Och det är därför jag tycker att det är så intressant när nu 2010-talet i Sverige så börjar bussningen dyka upp 
som, som en eventuell lösning på en allt för ojämlik skolgång. Ja. Mm. Där, man liksom, där nästan hela din, liksom ens framtid tidigt blir bestämd beroende på vilken skola du går i. Vilket är naturligtvis precis allt som inte våra moderna samhällen tänker sig att det ska vara. Som ska vara liksom utifrån prestation och begåvning och liksom, mm. eh, arbets Liksom arbetsinsats, inte liksom någonting som redan är föreskrivet. Eh, bussningen, det här med bussning och liksom rundflytta eh, mm. elever så att man ska få liksom jämnare en utjämning i möjligheter. Det har ju till exempel slagit igenom i vårt grannland ganska starkt med Århus ett talande exempel som har haft ett kommunalt beslut om att inte tillåta mer än 20% elever med liksom annat modersmål än danska i någon Liksom kommunalskola. Och det har ju betytt att man får flytta runt det ordentligt. Men det har varit effektivt. Det har, liksom, det har höjt skolresultaten på många håll i den staden. Mm. Och i Malmö så la man ju ner Rosengårdsskolan 2013 och började bussa de eleverna till andra skolor med förbättrade skolresultat som följd. Det här är en ganska enkel idé om att, det är inget att bli förvånad över att att det är inte var du är född någonstans som avgör dina möjligheter att lära dig saker, mm. självklart. Utan får du bara rätt förutsättningar så spelar ju det ingen roll. Och nu har man sett också i Örebro att man planerar att stänga Vivala skolan årskurs 7-9 och bussa eleverna till andra skolor med Malmö-exemplet eh, bakom sig för att öka integrationen, förbättra betygen och ge bättre förutsättningar för just elever mm. att lära sig. Nyligen så har ju också våra poddkollegor, om vi får kalla dem så, i programmet This American Life i två avsnitt tagit upp just skolan och segregationen och stadsutveckling. Under titeln, precis som Norman Rockwells konstverk The Problem We All Live With, det är verkligen ett program som jag tycker man ska lyssna på. Vi har lärt oss massor av dem. Och en sak som kommer tillbaka i, i, i de avsnitten är ju så tydligt att man under en lång tid under 80, 90, 2000-talet både i Europa i Sverige och i USA har ägnat en väldigt stor bit åt lösningsförslagen till segregerade och ojämlika skolförhållanden i städer åt pedagogiska eller administrativa eller politiska liksom, lösningar som inte har fungerat liksom inom internskollösningar att man till exempel har haft extra stöd för de som är svaga eller man har premierat lärare som är duktiga och gett dem bättre lön och liknande och det är ingen fel med de åtgärderna det är, men de befinner sig alla inom den här slutna skolvärlden och om man då befinner sig i en skola där eleverna kanske inte kan det språk man undervisar på ordentligt eller att man är så fattig så att man har en massa andra problem som sipprar in i skolan så visar sig att det är betydligt mindre effektivt än att just gå tillbaka till den där hårdföra klassiska liksom, desegregationspolitiken av att liksom, börja fördela elever jämnt över liksom, en geografisk yta så att man har flera skolor som ungefär bär lika tunga bördor Där är ju insikten Återigen att skolorna är så att säga en del av en stad. Just det. Och att lösningen, skolans lösningen på eventuella problem med relationen till den omkringliggande verkligheten inte är att skapa en isolerad pojkstad vid Ålands hav eller en sluten latinskola någonstans i centrum utan att koppla upp beroendet och relationerna som finns i en stad mot skolans värld. 
Och det är ju den, det som är så inspirerande när man hör de här tidiga reformpedagogerna i Berlin på 1900-talet. Nämligen den där insikten om att verkligheten, du kommer inte kunna dölja verkligheten för dina elever för Nej. att de, de lever i den. Ja, och barnen och ungdomarna kommer vara så präglade av att det kommer annan kunskap ifrån helt andra håll än de som lärs ut i en skola. Men det betyder ju inte heller att skolan liksom inte har en funktion. Den ska vara som en medierare. Den ska liksom fånga upp frågor. Den ska förklara och bygga, bygga en solid plattform någonstans för liksom ett, ett kunskapsintag som kanske sker på en mängd andra ställen liksom, i samhället, i omvärlden. Och då tänker jag... Mm. Då tänker jag att skolan inte kan vara allt för olik den verkligheten. Tack för att ni har lyssnat på podcasten Staden skolavsnittet. Podcasten Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur. Och vi får också stöd ifrån Tängbom. Om ni vill dela med er av er kunskap till oss får ni gärna maila oss på stadensnabelaarkitekt.se eller kontakta oss på någon av de transparenta sociala medier som vi finns på. Staden podcast heter vi både på Instagram och på Twitter. En liten information bara när det gäller podcasten Stadens schema för de kommande veckorna är att nästa avsnitt kommer vi att producera genom att klippa ihop delar av redan inspelat material. Vi kommer inte sitta här i studion och göra ett avsnitt delvis på grund av att vi måste göra andra saker, resa iväg eller slutföra olika projekt. Men sen går allting tillbaka till det ordinarie schemat igen. Varannan vecka kommer vi dyka upp här framför mikrofonerna med nya insikter, nya frågor gällande städer och stadsutveckling. Podcasten Staden produceras av Beppo och Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnar. <skratt>